0: para tu vida. Esto es Sé Café Podcast. Bienvenidos. Quiero invitarle a que juntos abramos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 23, un salmo muy, 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 muy conocido ese Salmo 23, amén Gloria a Dios bien, el Salmo 23, versículo 1 dice Jehová es mi pastor nada me faltará vuélvalo a leer, dice Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor nada me faltará muy bien esa es una conclusión a la que ha llegado el rey david eh, en este versículo que está resumiendo todo el resto de, del pasaje él dice el señor es mi pastor y nada me faltará y david ha llegado a una conclusión y es que si el señor es su pastor él va a estar completo porque él está diciendo aquí el señor es mi pastor nada me faltará o sea yo estoy completo en Cristo, yo estoy completo en Él. Si Él es mi pastor, a mí nada me hará falta. Ahora, esa es una conclusión a la que la sociedad de hoy difícilmente puede llegar, porque hoy vivimos en una eh, sociedad insatisfecha. Usted y yo vemos muchas veces cómo hay eh, eh, una marcada insatisfacción en la sociedad y eso se expresa en las palabras. Usted habla con la gente en cualquier eh, lugar, en cualquier momento y va a notar que muchos eh, de, de ese diálogo está cargado de quejas. De hecho, nosotros los colombianos, para em implantar o implantar una nueva conversación con las personas, muchas veces lo hacemos es quejándonos de algo. ¿O no? ¿Cuántos han hecho fila aquí alguna vez? ¿Y sabes que a veces uno está haciendo fila allí con algún desconocido? ¿Cómo in inicia uno la conversación con esa persona? O si está en un banco, vea eso, ocho casillas y atienden dos, ¿sí o no? Y por ahí nos vamos... Eh, eh, regando y empezamos a hablar, después terminan hablando de dónde estudiaron, quién es el tío, quién es la tía, pero así iniciamos con quejas. Realmente uno ve la, la sociedad de hoy y es más el quejarse, más como una insatisfacción, más como que le hace falta algo. Y no solo se expresa en las quejas, sino también en el estilo de vida de los seres humanos, de la sociedad de hoy. Usted ve que la sociedad de hoy parece... Que estuviera en una búsqueda incansable, que todo el tiempo como que si algo nos hiciera falta y estamos corriendo de un lado para otro, buscando eh, incansablemente saciar esas necesidades. Y todos tenemos necesidades, no estoy diciendo que no sea así, pero difícilmente la sociedad de hoy puede llegar a la conclusión que llegó el rey David, de decir, en él estoy completo. Yo lo tengo todo en Cristo. Él es mi pastor y nada me faltará. Ahora, para la sociedad de hoy puede ser una búsqueda incansable o quizás no puedan expresarlo con la misma propiedad que el rey David. Pero usted como hijo de Dios y usted que conoce a Jesucristo, su meta es que usted pueda expresar que en cristo usted está completo y no solo que usted se sienta y lo pueda decir sino que también usted pueda vivir como alguien que se siente pleno y que se siente completo en dios Amén. porque hoy vemos nosotros los, los seres humanos lo he dicho un montón de veces no solo somos el cuerpo que podemos ver o tocar eh, tenemos alma, nosotros tenemos emociones, sentimientos, eh, pero también tenemos, somos espíritu, nosotros somos seres espirituales. Entonces también no solo hay unas necesidades físicas o materiales eh, que son las que se pueden ver y tocar, también hay unas necesidades internas del alma, hay unas necesidades de amar y ser amado. Hay unas necesidades espirituales Todos nosotros fuimos creados eh, por Dios como seres espirituales Y una de las cosas para las que fuimos creados nosotros fue para adorar Todos nosotros fuimos creados para adorar Por esto es que hay tantas religiones en el mundo Porque como el hombre tiene la necesidad de adorar entonces el hombre fue creado, diseñado por Dios para adorar a Dios, pero el, el problema es que después de la caída, el hombre hoy ha querido adorar cualquier cosa. Por eso usted ve las culturas antiguas como exaltaban el sol, la luna, si había una, un monte muy alto, a eso adoraban. Si veían el mar como lo veían tan grande, su necesidad de adorar, adoraban el mar. Todo lo que les pareciera a ellos que fuera un Dios, adoraban y la sociedad de hoy no es ajena a eso la sociedad de hoy también tiende a, a, a idolatrar muchas cosas y hacer de, de lo material un ídolo de hacer de muchas cosas un ídolo entonces tenemos necesidades espirituales también ahora en esa búsqueda por eso vuelvo y lo digo hay tantas religiones porque el hombre se inventa sus propios dioses el hombre se inventa sus propios caminos y se inventa sus propias eh, formas de adorar. El problema es que cuando usted y yo adoramos lo que no es real, adoramos algo que es falso, entonces nuestra necesidad de adorar no se suple. Quedamos insatisfechos porque no estamos adorando lo verdadero. Ustedes recuerdan que el Señor le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. ¿Cierto? Hay un desconocimiento en ustedes de lo que es la verdadera adoración. Ustedes no saben a quién están adorando. Entonces, cuando uno no sabe a quién adorar, cuando no tiene la adoración correcta, viene nuevamente la insatisfacción. Por eso el hombre está, busque y busque y busque. Y usted ve que en esa búsqueda, el ser humano cada día se va degradando más. Usted ve que en esa eh, búsqueda de saciar, de sentirse pleno, el hombre se degrada cada día más, espiritualmente estamos llegando a, a los peores niveles de, de, de distorsión espiritual, tanto que el hombre adora a otro hombre, adoran a otras personas. Adoran eh, cosas materiales Una imagen Eso es lo más ilógico Adorar algo que fue hecho por el mismo hombre Eso lo explica la Biblia Dice que cogen un pedazo de madera Lo cortan, le dan forma de hombre Con el resto de la madera Hacen leña, eh, se calienta Dice así en Jeremías Y luego con lo que talló Con lo que formó viene y se postra Y lo adora eso no tiene sentido, porque si usted mismo fue y buscó la madera, ¿cómo va a ser de un pedazo de madera? ¿Al que el ser humano le dio forma a ser de eso un Dios? ¿Tendrá sentido eso? No, dice, no oyen, no ven, eh, no escuchan no sienten, y dice, y tales son los que le adoran. Entonces vemos que en la sociedad hay espiritualmente el hombre está insatisfecho mientras no tenga a Dios en su corazón. Podrá tener un montón de religiones, pero vivirá insatisfecho espiritualmente. Emocionalmente, también vemos muchas veces la insatisfacción que hay en la sociedad de hoy. Y no es sino uno prender un radio y ponerse a escuchar uh, las canciones que hoy suenan y usted ve cómo muchas hablan de, de, de traición, del despecho, ¿sí o no? Y si usted por ahí pone radioeco... O radiocalidad que ahí le ponen unos clásicos, unas viejitas, ahí suena una letra todavía peor, ¿no? Ahí suenan las hermanitas calles que te corto la cara y con una cuchilla de esas de afeitar. O sea, hay una amargura terrible la que se está expresando allí. ¿Y qué muestra eso? Que también hay una insatisfacción a nivel interno. Que también, ¿cuánta gente eh, no manifiesta eso? Esa búsqueda de en, en su necesidad de amar y ser amado, eh, de buscar, de probar en una cosa, en otra cosa. Mire hoy, eh, tan terrible que está la sociedad, que hoy vemos hombres, en esa semana dicen que Ricky Martin eh, se casó. ¿Pero por qué llega el hombre a esos niveles? Porque él tiene una necesidad. Él quiere ser amado y quiere amar, pero como él no se conecta con Dios, entonces él busca su propia forma de amar y ser amado. Y él, él, al buscarlo, él en sus fuerzas llega a distorsionarse y cometer los errores que cometen, porque eso es un error desde todo punto de vista. Que dos hombres eh, manifiesten que se aman y que pueden vivir como una pareja, eso es totalmente equivocado. Lo mismo dos mujeres. El diseño de Dios fue para que el hombre eh, ame a una mujer y la mujer ame a un hombre. Ese es el diseño de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Entonces, como hay esas necesidades y las físicas, pues ni se diga, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de las necesidades materiales y físicas, pero el hombre buscando satisfacer todas estas cosas también termina distorsionándose porque usted ve que en busca de lo material como el hombre llega muchas veces a cometer delito a la delincuencia por el amor al dinero al tener ahora hay gente que no lo hace ilegalmente puede tener un trabajo honrado pero también llega a exaltar y a idolatrar el trabajo a tal punto que termina desgastando su salud física porque hay gente que no para, hay gente que tiene uno dos, dos trabajos, hasta tres trabajos, buscando tener más. Y entonces no hay un descanso para él, no hay un tiempo para su familia. Entonces toda la necesidad de querer suplir cada una de las necesidades eh, lo lleva al hombre a buscar de manera errada e incorrecta. Cuando David dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo que David está diciendo es, yo todo lo que he necesitado y necesito, lo encuentro en Cristo. Lo encuentro en Él. Y no solo David llegó a esa conclusión. Yo quiero que usted me acompañe al mismo Salmo, el libro de los Salmos, capítulo 73. Y vamos a ver a un hombre que yo creo que si hay un salmo en el que los cristianos lo leen y se sienten identificados es el salmo 73 vamos a leer el versículo 21 en adelante aquí está este es uno de los cantores de del templo uno de los de los de los de los salmistas del templo y ese salmista está llegado a un nivel de amargura. Porque él eh, dice, yo me he consagrado a Dios, me la paso en la iglesia adorando, estoy exaltando al Señor. Pero dice que él empezó a mirar a la gente que no se congregaba, la gente que no amaba a Dios. Y dice, esa gente que no se congrega y que no busca a Dios, vive mejor que yo. ¿Y cómo es eso? Dice él. Miren el versículo 21, dice, se llenó de qué... Mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Miren lo que él dice, la pregunta que él hace. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese salmista también llegó a la conclusión de que en Cristo lo tiene todo. Y él llega en un momento de crisis, usted puede leer todo el Salmo 73 y, y va a encontrar que él dice, yo tanto que me consagro viviendo en santidad y veo el vecino cómo va para el quinto piso y yo aquí pasando trabajo, más o menos así estaba el salmista diciendo. ¿Por qué? Si ese otro ni se congrega, se, se la pasa de borracho y pegándole a la mujer, pero eso cada seis meses estrena carro, decía el salmista. Hasta que él dice, hasta tan era yo, hasta que entrando en el santuario comprendí. Dice que cuando él volvió al santuario, volvió a relacionarse con Dios, entendió. Y cuando él entiende, él llega a esa conclusión y dice, Señor, fuera de ti, nada deseo yo en la tierra. Él llega a la misma conclusión que el rey David, en otras palabras, él dice, en ti lo tengo todo. Otro que llegó a esta conclusión fue el, el escritor de Eclesiastés, el, el, el hombre más sabio que ha habido aquí en la tierra, el rey Salomón. Vamos a leer el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 12. Amén. Dice, ahora hijo mío, a más de esto se ha amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre o sea otro y ese, esa conclusión no la saca a la ligera eso no fue que Salomón se le vino a la mente y dijo voy a escribir eso! no este cuando usted inicia el libro de Eclesiastés, ¿sabe qué dice Salomón? Salomón dice: voy a ver qué es lo que realmente trae satisfacción a mi vida, qué es lo que realmente vale la pena hacer aquí en la tierra, qué es lo que realmente va, ¿por qué es lo que realmente vale la pena vivir? Y el hombre se entrega a todo, se dio al estudio. Ese hombre estudió todas las carreras habidas y por haber en ese momento, todas las aprendió. Y él al final dice que era aflicción de espíritu. No está diciendo que es malo estudiar. Él está diciendo, al final esto no me llena. O sea, es bueno estudiar. ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero el estudiar no te va a satisfacer de la manera en que te puede satisfacer el Señor Jesucristo. Él dice que se dio a todos los placeres. Cuánta rumba lo invitaron a Salomón, allá fue a parar todos los placeres habidos y por haber en la tierra, se entregó, dice, que al licor, a tomar, ese hombre empezó a mirar, pues dijo, hay tanto borracho, pues miremos a ver si es que él trago lo que realmente trae satisfacción al hombre, y él se entrega a eso. Ahora, ese hombre, yo no sé cómo le hizo, pero la Biblia dice que las mujeres que llegó a tener Salomón fueron 700 concubinas y 300 esposas. El hombre se dio a tener. Ahora no, eso está en la Biblia, porque la Biblia es un libro que no te edita la vida de nadie y te muestra todo tal cual como sucedió. El hecho de que esté en la Biblia no quiere decir que Dios lo aprobara. Aló, aclaro, no vaya a ser que alguno diga qué revelación. Yo preocupado. preocupándome por dos y Salomón tuvo mil. No, espérate, cálmate. O sea, si, si hubo un error en la vida de Salomón fue ese precisamente. Ahora, no todas las mujeres que él tuvo fue porque fuera un enfermo, no podía haber una mujer. A ver, ¿te casas? ¿Te casas? No. Sino que muchos de los, como era un hombre rico, hizo muchos contratos con otras naciones. Y en esa cultura... La forma de cerrar acuerdos comerciales era casando a la persona, casando al rey con, el, con la hija del otro rey. Y muchos de, los, de, los, de las esposas que llegó a tener Salomón fueron por estos acuerdos. Pero él también era dañadito, no. Estoy diciendo que, era, que se la pasó haciendo negocios toda su vida, no. El hombre también era dañadito. Ahora, lo que trato de, 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 lo que estamos aprendiendo hoy es que aún buscó en eso satisfacer su vida y él, el final dice que es aflicción de espíritu. Ahora, el hombre no ha habido, la Biblia dice así, que no ha habido en la tierra hombre más rico que Salomón. Dice, no ha habido hombre más rico que Salomón. Y al final él también termina diciendo que es aflicción de espíritu. Es decir... Salomón llega a una conclusión después de haber experimentado en todo lo que uno quiere aquí, porque uno de pronto ¿cuánto no le ha pasado por la cabeza? y uno dice, eh, si yo tuviera plata, vea, hasta ahí los problemas, ¿sí o no? Uno piensa así, cuando uno está pelado, uno dice Señor, dame unos 10, 30 milloncitos, hombre, yo vas a ver cómo duermo de diferente yo, ¿no? ¿Sí no? Uno dice eso, uno cree, entonces Cree que porque eh, eh, le llegue más dinero, se le van a ir sus problemas. Y no, la Biblia dice que cuando aumenta el dinero, aumentan quienes lo consumen. Entonces usted puede, usted puede si usted hoy tiene crisis con mil pesos y si tiene crisis... Si usted no aprende a administrar sabiamente esos mil pesos, usted las mismas crisis que tiene por no administrar con sabiduría los mil pesos, las va a tener si tuviera 100 millones de pesos en su bolsillo. ¿Sí me hago entender? Porque no tiene que ver muchas veces con la cantidad de, 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 de dinero que uno tiene, sino con la forma en cómo uno maneja el dinero. Ahora, Salomón dice... Que el todo del hombre es tener temor de Dios. Es decir, él encuentra que el todo del hombre, la satisfacción verdadera del hombre, está en Dios. Allí está la verdadera satisfacción. ¿Cuántos dicen amén? amén. El mismo Jesucristo lo dijo también. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 44 al 45. Dice la palabra del Señor. Así dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mire que Jesús también enseñó en sus parábolas que el reino de los cielos, el amar a Dios, el buscar a Dios es semejante al mercader que encuentra una perla preciosa y haya tal valor en esta perla que deja todo, deja de buscar en cualquier otro lugar. Es más, vende todo lo que tiene por comprar esta perla preciosa. Es decir, para él encontrar a Dios, al encontrar a Dios ya lo tiene todo. Y todo lo demás que él posee pierde valor ante Dios. Para él lo más importante es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 10, versículo 10. Jesucristo dijo como propósito de su vida sustentarnos a nosotros completamente por eso dice capítulo 10 versículo 10 dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como en, en abundancia jesús dice que su propósito en la vida que él ha venido es para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Es decir, Él ha venido para saciar toda necesidad que tú y yo tenemos. Él ha venido para sustentarnos, para que en Él usted y yo estemos completos. Para que en Cristo usted y yo nos podamos sentir satisfechos. No está diciendo eh, que, que nos va a dar algo, dice, nos va a dar en abundancia, en abundancia es que usted va a quedar saciado y va a tener más. Que usted no va a sentir que, que tiene, pero que le hace falta. Eso no es estar saciado. Por eso la, en la vida en Cristo es una vida para sentirse satisfecho. Ahora, ¿de qué depende de que uno en Cristo se pueda realmente sentir satisfecho? Porque quizás estamos hoy aquí en la iglesia, decimos somos cristianos, tengo mi Biblia, ya me hice bautizar... Eh, he, he seguido al Señor por varios meses, por varios años, pero la verdad es que aún no siento dicha satisfacción en mi vida, aún siendo el vací, siento vacíos en mi corazón. Es más, yo he conocido cristianos como Asa, amargados, y, y renegando de su vida en Cristo, renegando de su amor por Dios. Usted ve mucha gente a veces frustrada en el cristianismo, frustrada, gente como que no me no me sirvió de nada ir a la iglesia, como que de qué me sirvió tanta oración, uno le dice hermano, vamos a orar, y ya le dicen a uno, no, ore usted, como eh, o sea, ¿para qué oro? Hermano, congreguese, no, y como para qué me voy a congregar con esos niveles de, de frustración, usted encuentra gente cristiana. ¿Y por qué eso? Porque sienten que su vida en el cristianismo no ha eh, satisfecho sus necesidades, no ha resuelto sus problemas, no lo ha eh, llevado a una plenitud. Y el problema es el por qué muchas veces hallamos cristianos en esta condición, tiene que ver porque no entendemos eh, de qué se trata la vida cristiana. Ya hemos visto que el todo del hombre está en Dios Lo vimos en varios pasajes de la Biblia El todo del hombre está en Dios O sea, si tú dices, no, a mí el cristianismo la verdad Ir a la iglesia, la vida en Cristo, no Yo voy a buscar por otro lado Mira, al final yo sé cómo vas a terminar sin ser profeta ¿Sabes cómo vas a, a terminar si te apartas del Señor insatisfecho? Al final vas a terminar frustrado al final vas a terminar amargado. Ese es el final. No tengo que ver el futuro para decirte, si te apartas del Señor, ¿cómo vas a terminar en la vida? Insatisfecho. Es lo más seguro. Es lo más probable. ¿Por qué? Porque la verdadera satisfacción del hombre está en Cristo Jesús. Está en Él. Amén. Eh, el hombre realmente encuentra su satisfacción en Dios. ¿Amén? ¿En quién encontramos nuestra satisfacción? En Dios. en Dios. O sea, lo que quiero que entiendas en esta mañana es, no busques en otro lado. No busques en otra cosa. Está en Cristo. Y Él ha venido a la tierra para que tú te sientas satisfecho en Él. ¿Cuántos dicen amén? amén. Volvamos al Salmo 23. Ahora... Así inicia el rey David. El rey David inicia de esa manera, diciendo, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. En la versión traducción viviente dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Dice, tengo todo. Lo que necesito Ahora el, el Salmo 23 es como un mapa de la vida Es como si fuera un mapa que nos estuviera eh, mostrando nuestro caminar Y hay cuatro eh, a, a, aspectos de este Salmo que quiero que aprendamos el día de hoy Cuatro cosas que quiero que aprendamos de este Salmo rápidamente Y, y una de las cosas es que David dice el Señor es mi pastor. Ahora, les decía anteriormente, les decía anteriormente que eh, eh, una de las razones por las que hay muchos cristianos insatisfechos es porque no han entendido que la vida cristiana es una relación. La vida cristiana es qué? No es religión. O sea no se trata de que tú y yo eh, cumplamos normas, hagamos eh, rituales, no es una relación Y la relación en la que el hombre va a sentir esa plenitud es cuando el hombre aprende a ver a Dios como su pastor David que era un pastor de ovejas, él llegó a esto, él conocía bien la labor de un pastor de ovejas y él entiende eh, la relación que hay entre un pastor y sus ovejas y él compara, él levanta su mirada y dice, así como yo, lo dice el rey David, así como yo he sido un buen pastor para estas ovejas porque ese hombre era osado. Dice que antes de pelear contra Goliat Se ofreció a pelear contra Goliat Y le dijeron tú no puedes Eres un muchacho Tenía aproximadamente unos 16, 17 años Y dijo déjame pelear Porque cuando a mí viene el león Y, la, y, y, y el oso y, se me, y toma una de mis ovejas Dice el rey David Yo voy y se las arrebato de su boca Y a mí siempre me ha asombrado esto que ese hombre fuera y le arrebatara de la boca a un león y a un oso las ovejas. Hermano, si uno con un perro lo ponen a correr a uno. Ahora, yo, de verdad que lo sorprende. Lo, lo sorprende a uno porque yo creo que más de uno dice, por mí se las comen todas, ¿sí o no? Pero David, no, David dice, cuando el oso y el león vienen, yo voy y las, se las quito de, de, la, de la boca. Y eso habla del amor que David tenía por sus animales. De hecho, cuando lo mandaron a dejarle el almuerzo a sus hermanos, dice la Biblia que dejó a alguien que le cuidara sus ovejas. Y David dice, como yo he amado mis ovejas, sé que también Dios nos ama de la misma manera en que un pastor ama. A sus ovejas, a su rebaño De esa misma manera Dios ama a su pueblo Y así como hay una relación estrecha Entre la oveja y el pastor Hay una relación estrecha Entre Dios y nosotros amén. Y cuando usted y yo Entendemos que debemos relacionarnos Con Él Vamos a empezar a sentir Mayor satisfacción en la vida Cuando aprendamos a relacionarnos Con Dios, ¿cuántos dicen amén? amén. Y lo primero es que la relación entre un pastor y una oveja es una relación de amor lo primero que aprendemos es que es una relación de amor porque dice aquí en el versículo en el, en el versículo 2 dice en verdes prados estoy leyendo la otra versión del salmo 23 me dejas descansar me conduces Junto a arroyos tranquilos. En la versión suya dice: eh, Junto a aguas de reposo me pastoreará ¿cierto? En, en pastos, en verdes, en lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿sí o no? Junto a aguas de reposo me pastoreará Ahora, el poder llevar a una persona a delicados pastos, perdón, a una oveja a delicados pastos, no era algo que se hiciera. Como eh, soltemos las ovejas y que ellas lo encuentren. No, el pastor tenía que ir y buscar estos delicados pastos. Y eran pastos que iban a ayudar en la nutrición de estos animales. No que fueran eh, eh, toscos, que los pudieran eh, indigestar a sus ovejitas. Él buscaba los mejores pastos. Había una búsqueda del pastor de, de caminar y cuando encontraba pastos que realmente le fueran a traer un beneficio a sus animales, allí los llevaba. Eso es una relación de amor, no es una relación descuidada, sino una relación de amor. Me gusta, la Biblia dice que Dios es amor. Un día un pastor dio una definición que me gustó de, y él dice, ¿saben por qué Dios es amor? Dice, porque Dios nos sustenta y nos provee. Él dice que la definición más acertada de amor es sustentar y proveer. Cuando tú dices que amas a alguien, es porque tú cuidas de esa persona y le provees a esa persona, la sustentas. Ahora, cuando hablamos de una relación de amor, es que el Señor a ti, te sustenta, te cuida y te provee. David decía, el Señor es mi pastor y nada me faltará porque Él a mí me ama él estaba seguro del amor de dios hacia su vida y él sabía que mientras dios estuviera amándole a él nada le haría falta porque dios estaría allí para cuidarlo y para sustentarlo cualquiera que fuera su situación ¿Cuántos dicen amén dios cuida de ti dios te sustenta porque dios a ti te ama lo primero que tenemos que entender Es que no vamos a llevar Una vida insatisfecha Porque Dios nos ama A nosotros Amén. Y dice Jeremías capítulo 31 Versículo 3 Dice el libro de Jeremías Capítulo 31 Versículo 3 Dice en la clase de amor Con la que el Señor nos ama A cada uno de nosotros Y dice la palabra del Señor así Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Dice, con amor eterno te he amado. ¿Cómo es el amor que Dios tiene hacia ti? Eterno. ¿Cómo es el amor que Dios tiene hacia ti? Eterno. Si dice que es eterno, está diciendo que no tiene fin, que no tiene condiciones, está diciendo siempre te voy a amar. En toda circunstancia, en cada momento de tu vida, yo te voy a amar. Y recuerden, ¿cuál es la definición de amor? Sustentar y proveer, o cuidar y proveer. ¿Cuál es la definición de amor? y Sustentar y proveer Lo que está diciendo es Todo el tiempo Yo voy a cuidar de ti Yo te voy a sustentar por eso David dijo nada me faltará Lo tengo todo porque lo tengo a él Y él a mí me ama Cualquiera que sea mi circunstancia Él va a estar allí para sustentar mi vida Y para cuidar de mi vida Y para proveer a mi vida Amen. ¿Aló? Amen. Y esto acaba con, la, con el desespero que a veces hay en el ser humano Vuelvo y le digo ¿por qué tanta insatisfacción porque el ser humano quiere probar en una cosa, quiere buscar en otra, quiere encontrar y hermano nos desgastamos totalmente haciendo una y otra cosa sin entender que todo está en él que lo que tengo que hacer es amarle a Él, aprenderle a amar, que cuando yo lo empiezo a amar y su amor nos relacionamos con mi pastor, con mi Señor, me relaciono con Él, en esa relación de amor, todo lo que necesito Dios empieza a traerlo a mi vida. Amén. Espiritualmente vas a ver cómo Dios te sustenta espiritualmente, Amén. emocionalmente. A veces ponemos nuestro corazón en las manos de los seres humanos y ponemos toda nuestra confianza allí en el ser humano, eh, queriendo ser amados y entregamos todo nuestro amor a una persona. Y todo ser humano es imperfecto. Lo más probable es que en cualquier momento te puedan defraudar, de una u otra manera te puedan defraudar. Pero cuando tú pones todo tu amor en el Señor cuando tú pones toda tu confianza en Él, cuando tú te apoyas enteramente en Él, tú vas a ver que Él jamás a ti te va a fallar. Se fueron. Jamás se va a fallar. Él siempre va a estar allí. Por eso cuando tú aprendes a, a centrar tu vida en Dios, a centrar tu vida en Cristo, tú vas a experimentar mayor satisfacción en la vida. Tú vas a empezar a, a, a experimentar mayor amor vas a aprender a amar realmente porque cuando tú no sabes amar cuando yo no sé amar entonces cuando otras personas nos quieren amar eh, como no sabemos y no entendemos de qué se trata el amor malinterpretamos el amor de otras personas o menospreciamos el amor de otras personas y en este caso lo digo en la familia que son los más cercanos allí a nosotros hay hombres que no han entendido lo que es realmente el amor de Dios en su vida Y como no entienden qué es el amor de Dios en su vida Tampoco entienden lo que es amar a su esposa Y entonces no aman de la manera en que se debe amar O viceversa Pero cuando tú te conectas con el Señor En una relación de amor Tú eres mi pastor así como tú cuidas de mí no me estás metiendo a cualquier matorral a comer allá, no, buscas pastos delicados, lo mejor para mí, cuando, cuando tú entiendes que Dios busca lo mejor para ti, tú aprendes a confiar en Él, no se trata de esforzarte más porque muchos arrancamos este año y decimos este año más me voy a esforzar y está bien esforzarse pero a veces los resultados con Dios no están en el mucho esfuerzo sino en la mucha confianza que tú puedas poner en el Señor que tú realmente puedas confiar en Él porque a veces hermanos estamos como Marta y no como María Marta es eh, eh, esa sociedad representa esa sociedad que corre afanada, turbada de un lado para otro, queriendo resolver todo en un día. Pero María estaba allí postrada a los pies del Señor, solo escuchándolo, solo contemplándolo, adorándolo. Después Marta le dijo, Señor, dígale que me ayude. Quería afanarla porque eso es una tendencia de uno cuando está estresado, estresar a otros. No dijeron amén, pero así pasa. Ahora, el Señor le dice, Marta, tranquila. Ahora, tranquila, ella me está escuchando. En este momento, disfrútame. En ese momento, María está disfrutando de algo que no se le va a quitar. Tú deberías aprenderle a ella a confiar. Si ¿Sí me hago entender, es decir, a veces nosotros, por no tener esa relación. Amorosa con Dios, cercana, estrecha, y saber que Él cuida y nos sustenta a nosotros, nos desesperamos y queremos controlar lo que no se puede controlar. Hay cosas que usted y yo no podemos controlar. Pero que Él sí las puede controlar. ¿Cuántos dicen amén? Para bueno, cuando, cuando uno hay momentos, yo no estoy diciendo que usted ahorita va a arreglar un sillón en su casa y Cual María se va a sentar de aquí hasta que llegue diciembre allí. No. Lo que estoy diciendo es que hay momentos en nuestras vidas donde debemos confiar, no actuar, porque no podemos hacer nada. Imagínense a Marta queriendo arreglar la casa cuando ya Jesús estaba allí. Ya no tenía sentido, o sea, voy a barrer encima de él voy a, a arreglar todo encima de él. Jesús, parece que necesito levantar allí el reguero que tengo allí. No, ya te encontró la casa desorganizada, ya, ahora él está hablando, siéntate y escúchalo. Me imagino a María, Marta, vuelta una loca allí, ve María haciéndole señas, vení, vení, con esa escoba y ponete a hacer... Ah, yo creo María le dijo, no, esta otra, cálmese, ¿no? Más o menos así, yo me la imagino algo vallecaucanas o a estas dos mujeres. Sentate. Hasta que le dijo, Señor, mírela, dígale que me ayude. El Señor le dijo, no, Marta, deja tu estrés. Sentate vos y escucharlo. <risa> Afanada y turbada estás con muchas cosas, dice. Pero era momento de confiar. Y hay momentos, hermanos, donde no es de desesperarnos, es de confiar. Amén y yo no sé ahorita eh, las niñas están creciendo y creo que Dios me está desarrollando esa parte como papá porque yo digo con los hijos uno hermanos por más que uno quiera controlar uno no puede uno no puede no digan amén pero uno no puede o sea usted no va a poder ir a toda hora a estar detrás de su hijo qué ves qué estás viendo allí ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién hablaste en el colegio? ¿A quién te encontraste en el mío? No, usted no puede hacer eso. ¿Qué le toca hacer a usted? Confiar. Esos muchachos van creciendo, van aprendiendo. Uno no sabe de dónde aprenden tanta cosa, pero aprenden, hermano. Y uno a veces quisiera controlar cada momento con quién se hace amistad, con quién no, con quién se relaciona, que ve, que no ve. Hay cosas que uno puede controlar. Estoy, no estoy diciendo que usted le va a decir a su hijo, haga lo que quiera que ahorita en adelante no. Hay cosas que se pueden controlar, pero hay cosas que no. Yo he visto un gran porcentaje de los papás que son niños. Uno le conteste que le están marcando Y van y llama al niño Vení, ayúdame, vení, ayúdame a contestar aquí O sea, son los niños los que saben manejar El celular, la tecnología Ahí te mandé un WhatsApp Y revisarlo. revisalo Espérate, Julanito, venga, ayúdeme aquí A revisar el WhatsApp Los niños, usted los ve que cogen eso Le meten clave con los computadores Y no vuelven nada Y el papá solo sabe conectarlo y desconectarlo ¿alguno? Algunos, ¿no? Ahora, ¿cómo uno controla eso? No, ¿saben? Ahí lo que toca es confiar en esa relación de amor. El que me ama, el que busca el mejor paso para mí, busca lo mejor para mi familia. Amén. Usted puede orar, Señor, el día que mi hija crezca, Señor, darle un buen esposo a ella. Dale un buen hombre, que la ame, que la cuide. Dale una buena esposa a mi hijo, que, la, que, lo, que sea una buena mujer, sabia, orar. Pero usted no puede andar detrás de él. Ve, mírate en Julanita. ¿Y por, ¿Por qué estaban mirando a Julano? No, hermanos. ¿Quién puede controlar eso? Nadie. Lo que hay es que confiar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces, lo primero es, hermanos, una relación de amor. Ama a Cristo. Conócelo. Enamórate de Él. Y tú vas a sentir que tu vida se empieza a llenar de una satisfacción más grande cada día. Cada momento. Tú vas a sentirte que tu vida empieza a ser plena. Se va a desaparecer la amargura, esa frustración. Hay gente que no la tiene contenta, nada, ni nadie. Sentate, malo vos, ¿por qué me mandás a sentar? parate ¿Y por qué me decís que me pare si todo el mundo se sentó? Hay gente así. ¿O no? Usted ya dice, yo ya no sé qué decirle a este señor. Uno le dice. Le sirvo y dice, nada, ah, es que me viste cara de hambre y uno no le sirve y dice, me vas a matar de hambre, servíme. Hay gente así, a, por, así viven en una amargura terrible, una satisfacción. pero cuando tú te relacionas con Dios y lo amas, tú empiezas a disfrutar tu vida, amén. a disfrutarlo todo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Lo segundo es una relación de confianza, una relación de amor y de confianza, porque él, él dice que él busca al pastor, que es él el que lo busca. O sea, David deja, entiende que hay que dejar que el pastor eh, busque. Ahora, esa confianza se marca en la obediencia a Dios. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, libro de San Juan capítulo 10 versículo 27 en adelante cuando llegue dígame Amén. si no allí está también la pantalla para que lo pueda leer dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y qué? y me siguen, y me siguen. o sea ellas oyen mi voz yo las conozco y ellas me siguen obediencia, otra de las cosas en las que tú y yo vamos a sentir mayor satisfacción es cuando tú y yo aprendemos a obedecer a Dios, Él siempre va a tener la razón, aló Él siempre va a tener la razón, tú y yo nos podemos equivocar, tú y yo podemos cometer errores, pero Él no, una de las cosas por las que el hombre hoy vive insatisfecho, amargado, frustrado es porque el ser humano tiende a ser obstinado y terco. El ser humano tiende a ser terco, obstinado cuando se mete por un camino y le están diciendo, hombre, por ahí no es, por ahí no es. Y siguen y esto tiene Y yo sé, sí, déjeme, obstinación. Pero tú tienes que aprender a abrir tu oído y decirle a Dios, Dios, háblame. ¿Saben? Las, las ovejitas aprenden a reconocer la voz del pastor. Y el pastor les habla a esos animales y ellos se dejan guiar. Ellos no confían en sus fuerzas porque la, eh, la ovejita tiende a ser un animal torpe. Tiende a ser medio cieguita, no ve muy bien. Pero sí tienen un oído agudo. O sea, ya no se confían de lo que ven, sino de la voz de su pastor. Han desarrollado un oído agudo. Pueden reconocer la voz de su pastor. Entre muchas voces reconocen la voz de su pastor. Por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aprender a escuchar al Señor. Tú y yo aprende a oír al Señor. Dígale al de enseguida, tóquelo. Porque a veces el hablar y el tocar hace que quede el recuerdo. Pero espere que no le he dicho qué le va a decir, ya lo tocó. Ahora otra vez, tóquelo y dígale, escucha al Señor. Dígale así. Aló. Amén. Hermanos, qué bueno es cuando tú eh, tomas tu tiempo y le dices, Dios, háblame, muéstrame. Señor, mire, Dios le habla, hermanos No crea que es un mito O es una frase bonita de, de uno como pastor, Dios habla Dios tiene forma de, de hablarle A la gente, te habla a través De, de, de su palabra, ¿cuántos no hemos Venido al servicio Y viene la prédica y uno dice oh, Todo, ¿sí o no? Uno dice, uy, pero a, esas, a mí me pasó una vez en la iglesia Empezando, y dieron Una prédica, hermanos y yo dije, Uy, ese muérgano de mi hermano se vino a hablar con este acá y me le contó mi vida. <risa> o sea, era, lo único que le faltaba era que me colocaran el nombre allí y dije, ¿Será que Francisco le está contando a este pastor todo lo que yo hago o qué? O sea, no es que alguien va y le cuenta, porque algunos también dirán, vos como que venís y le decís al pastor las cosas. no es Dios que te está hablando es Dios que está hablando a tu vida aprende a escuchar la voz del Señor a reconocerla y no seas obstinado, porque hay gente que a pesar de que escucha dice así ah, pero yo quiero hacerlo así déjeme es, te vas a frustrar en la vida te vas a golpear en la vida y a veces lo que el Señor quiere es evitar eso a que aprendamos a relacionarnos de tal manera con el Señor que aprendamos a escucharlo Porque si usted aprende a escucharle, sus decisiones van a ser acertadas cuando usted las tome. Amén, amén. Cuando usted aprende a oír al Señor. Cuando tú aprendes a esperar para oír la voz de Dios. A escucharlo a Él. Que Él te diga las cosas. Que Él te diga. Si estás soltero y te quieres casar, que pueda Dios, si estás enamorado de alguien, enamorado de alguien, preguntarle al Señor, Señor, ¿es ella la persona que tú quieres a mi lado? ¿Es Él la persona que tú quieres a mi lado? Muéstrame. Y si Dios te muestra que no, ten el valor de romper y decir no más, porque Dios me dijo que no más. Estoy hablándole a los solteros usted ya está casado, ya si no oró antes, ya ahora, eh, no falta, ya tiene cuatro hijos, 20 años de matrimonio, y sale, espere que voy a preguntarle al Señor, no, ya ni le preguntes hijo, estoy hablándole a los solteros, uno le pregunta a Dios, Señor muéstrame, háblame, guíame, vas a cambiar de empleo, Pide, pregúntale al Señor, Vas a iniciar un negocio, pregúntale a Dios, háblale. Y cuando Dios te hable a través de su palabra, si te dice para obedecerle, obedécelo al Señor. No seas eh, terco, no seas obstinado La ovejita ostinada, ¿saben qué hace el pastor para quitarle la obstinación Los pastores le parten la patica. Cuando ven una ovejita muy brincona, eso hacen los pastores. Le parten la patica. Después la vendan, pero la, la, como está herida, ya no tiene fuerzas para andar brincando de un lado para otro. O sea, le toca andar ahí sometido. Y a veces el Señor lo hace así, y eso también es muestra de amor. Algunos hicieron cara, oh, no, usted no haga cara, mientras no ande brincando no haga cara. Ahora, si está brincando, preocúpese, porque el Señor a usted lo ama. Y si Él lo ama y Él no quiere que usted se vaya a salir de su redil, y si él ve que algo te va a hacer salir de su redil, pues le va a tocar al Señor partirte la patica. Estoy hablando simbólicamente, no no va a hacer que alguno, bueno, Dios los guarde a todos, la sangre de Jesús garantiza la victoria. Amén. Pero a veces hay situaciones que nos duelen y Dios las permite para corregir nuestra vida para corregir nuestra vida ¿Cuántos dicen amén entonces entender que debemos confiar en el señor rápidamente ya vamos terminando pero también nos enseña el señor acerca de la obediencia dice en el salmo 23 dice que él nos guiará por amor de su nombre dice la palabra del señor Ahora dice el Señor que debemos tener obediencia, pero también dice en el, en el versículo 4, dice, aunque yo pase por valle de sombra, bueno en esa versión dice, aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado, tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Eh, si usted es, mantiene, busca Juan, capítulo 10, 27, va a encontrar que en el, en el libro de Juan, capítulo 27 y 28, dice que Él nos lleva y nos da vida eterna. Y no solo que nos da vida eterna, sino que dice, nadie las podrá arrebatar de mi mano. ¿Por qué en Él me puedo sentir pleno? Porque Él quita de mi vida mis temores. Él me hace sentir a mí seguro cuando usted está en Cristo, una vida en Cristo. Es una vida segura Él dice que nada ni nadie te va a arrebatar de su mano El lugar más seguro en el que tú puedes estar Es en las manos del Señor Gloria a Dios hermanos Porque uno puede descansar allí en sus manos Él dice que Él cuida de nosotros Mire lo que dice Aunque andes en valle de sombra o de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento dice la palabra de Dios. Leía una vez que los pastores en Israel cuando van a llevar el rebaño buscando estos delicados pastos, dice que había un valle rodeado por montañas. Entonces eh, llegaba una hora del día donde las montañas tapaban la luz del sol y literalmente se volvía ese valle oscuro. Y se volvía en un valle de sombra y de muerte porque los animales, las, las fieras, aprovechaban la oscuridad que se hacía y que el pastor estaba pasando por allí para ocultarse en ese valle y aprovechar cualquier descuido del pastor y poder tomar las ovejas. Y David estaba diciendo que él cuando llevaba su rebaño, él dice, yo con mi vara protejo mi rebaño, cuido mis ovejas. Y él se imagina a Dios, hermanos, caminando al lado suyo con su vara. La vara representa autoridad, poder. Cuando tú estás en las manos del Señor, él con su autoridad y su poder está defendiendo tu vida. Amén. Usted y yo ni siquiera nos imaginamos, hermanos, tantas cosas que a veces nos quieren hacer o que quieren pasar en nuestras vidas. Y Dios está allí protegiéndolo yo por eso a veces cuando vienen ay pastores que mire que la señora enseguida como que es bruja le dicen a uno así y eso porque yo veo que eso hace el riego y que esto y a ella yo como que le caigo mal y como que ay pastor yo la vi que me estaba tirando y entran en una angustia no Dios te guarda a ti Amén. yo no sé si usted ha escuchado el testimonio del pastor Dante Hebel pero él cuenta que el, el, el papá de él era el único inconverso en esa casa. Los demás eran cristianos y que tenían una bruja, no sé, atrás de la casa o algo así. Y que esa señora hacía unas cosas feas y rellenaba un pollo de cosas feas y se los tiraba, que sonaba en la casa, ¡pum! Sonaba eso así. Que él dice, Dante Gebel cuenta que cuando sonaba eso, todos los cristianos ahí, la mamá y los hermanos, decían, ¡la bruja! y se arrinconaban por allá. Pero ¿sabe qué hacía el papá? El papá salía y acogía el pollo, le sacaba lo que le habían metido dentro, lo jugaba y a la olla y se lo comía. Se comía su pollo el, pollo, el pollo embrujado, dice Dante, que el papá comió pollo toda su vida, a costa de la señora, y de la que siga tirando, decía. Y, y él, el, lo que Dante dice es: ¿cómo él, siendo el único inconverso, podía tener mayor confianza que los cristianos? La Biblia habla de un hombre Que le pagó a un, un falso profeta Para que lanzara maldiciones a Israel Y cada que abría su boca Para maldecir a Israel Dios se lo cambiaba en una bendición Y después le dice ¿Qué estás haciendo? Te pago para que lo maldigas Y los bendices Y le dijo Mira no puedo hacer nada No hay agüero ni adivinación Que pueda en contra del pueblo de Dios Cuando tú estás sometido a Dios No hay nada que se pueda levantar En contra de ti Si Dios es por nosotros nosotros, ¿Quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Su vara y su callado Están a nuestro favor Su poder y su autoridad Hermanos En él nos sentimos seguros En él estamos confiados No hay nada en esta tierra Que pueda superar el poder de Dios Por eso cuando tú te relacionas Como el pastor Se relaciona con sus ovejas Tú te relacionas con Dios Todos tus temores se van todos tus miedos se van a ir, van a desaparecer, porque en Él tenemos una relación segura, en Él estamos seguros. Ah, ¿qué va a venir el día de mañana? ¿Qué se va a presentar? No importa lo que se presente, Dios está con nosotros. Una de las cosas que, con las que impulsan, mire, el mercado se mueve, eh, la política se mueve por el temor. Las ventas se mueven por el temor. Usted ve, no sé cuántos vendedores de seguro hay aquí, pero eh, cada vez que a mí me llama un vendedor de seguro, yo analizo lo que me dicen y me doy cuenta que siempre utilizan el temor para querer vender. La política. ¿Usted por qué cree que a veces salimos corriendo a votar por gente que después decimos, Dios, ¿cómo hice para votar por este tipo? Por el miedo y el volumen, por santos. ¿O oh, no? Ahora, hermanos, ustedes la, la política. Si, cuando quieren anular a uno, le dicen, eso lo van a volver Venezuela. Y si otro, ese es Hitler. Y es el miedo el que nos mueve muchas veces. Pero a un cristiano no lo debe mover el miedo. A un cristiano lo debe mover la fe y la confianza en su Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén. Es en Él que debemos poner toda nuestra confianza. Yo no le estoy haciendo política a ninguno de esos sinvergüenzas. Usted lea y vote a conciencia Pero usted va a ver cómo, hermanos Lo que quieren infundirnos todo el tiempo es temor En todo momento Pero cuando tú estás en las manos del Señor Tú te sientes seguro y confiado ¿Cuántos dicen amén? Desde los temores más pequeños hasta los más grandes En Él hermanos se resuelve Cuando tú y yo nos apoyamos en el Señor Por último para que oremos Isaías 40 versículo Once. El miedo no es bueno, el temor no es bueno, en ninguna circunstancia es bueno. Hitler lo usó para poder hacer las matanzas que hizo. Utilizó también el temor, el miedo, culpando a los judíos de perder la Primera Guerra Mundial luego de la situación financiera. Y llevó a que la gente por temor, ¿saben que el temor muchas veces impulsa a la crueldad? Y la gente por miedo justificó la crueldad que hizo este hombre durante la Segunda Guerra Mundial. Isaías 40, versículo 11, dice, Como pastor, y está hablando aquí del Señor Jesucristo, apacentará su rebaño, en sus brazos llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Eso nos enseña el cuidado que Él tiene con nosotros. Y Él dice que nos pastoreará suavemente. Dios tiene una paciencia con nosotros. Dice, pastoreará suavemente a la recién parida. Él sabe que a veces hemos cometido errores, fallas, por desconocimiento, por falta de crecer, por falta de madurez. Pero Él tiene esa paciencia allí. Y eso lo hace el buen pastor. Yo creo que en esa mañana usted y yo podamos levantar nuestra mirada a Cristo y decirle a Cristo Señor tú eres el pastor de mi vida Amén. Y, y empezar a depender de él como depende una oveja de su pastor depender de él. Amén. Entrégale tu vida al Señor hoy si no lo has hecho. Entrégale tu futuro a, al Señor hoy. Entrégale tu hogar al Señor hoy. Entrégale tu, tu, tus finanzas al Señor hoy. Depende de Él. Es decir, vas a confiar en Él plenamente. Que Él haga su obra en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? amén. Que podamos descansar en Él. Y Él dice que nos pastoreará. Deja que Él haga su obra en tu vida. Deja que Él te pastoree. Porque hay gente que no, no se deja pastorear por el Señor. Hay gente que es rebelde al pastoreo del Señor. Cuando Dios quiere hacer algo en su vida, lo resisten. No dejan, no lo permiten. Y por eso, hermanos, al final se sienten insatisfechos. Pero David dijo en ese Salmo, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». En esa versión dice, «El Señor es mi pastor». Tengo todo lo que necesito, en Cristo tú lo tienes todo, Amén. en Él tú lo tienes todo, si te sientes insatisfecho, que te hace falta, no te sientas culpable, lo que tienes que hacer es mejorar tu relación con Dios, eso te está diciendo que te hace falta más obediencia, que te hace falta más amor, más relacionarte con Él, más confianza en Él que te hace falta más dependencia de Él. Pero a medida que tú aprendes a confiar, a oír su voz cada día, te va fortaleciendo y vas a sentir cómo toda tu vida empieza a ser suplida todas las necesidades en tu vida. Por eso dice la Biblia que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura ¿cuántos dicen amén? amén? ¿cuántos le pueden ofrecer un aplauso a Jesucristo en esta mañana de alabanza y de gratitud a Él sea toda gloria todo honor por siempre y para siempre amén te esperamos en un nuevo episodio de C-Café Podcast. Recuerda suscribirte y darle a la campanita. Dios te bendiga.